0: Je suis Alexandra Dog et dans ce podcast, mes invités vous donnent à travers leurs histoires des astuces pour prendre la vie du bon côté et changer la manière dont on vit notre quotidien. Alors que vous soyez au lit, en transport ou en train de cuisiner, détendez-vous et déconnectez de vos pensées grâce aux histoires de mes invités. Dans ce premier épisode, nous allons à la rencontre d'Alexia, jeune maman de deux enfants. Enfin, ça, c'est comment elle, elle se décrit. Moi, je la décrirais surtout comme quelqu'un d'extrêmement empathique, sensible et vraiment très drôle. Cela fait d'elle une amie que je chéris particulièrement depuis plus de 10 ans. Alors oui, Alexa est une jeune maman exceptionnelle, mais elle est également une femme d'exception. Dans cet épisode, Alexa revient sur une des expériences qui a marqué sa vie, son départ précipité à New York. Expérience de rêve pour beaucoup d'entre nous, mais qui peut virer au cauchemar pour ceux et celles dont la vie est rythmée par des angoisses. Découvrez sans plus attendre comment Alexia a pu gérer ses pensées et arriver à profiter pleinement de l'expérience qui marquera positivement sa vie future.
1: Alors moi, c'est Alexia, j'ai 31 ans, je suis une jeune maman de deux enfants mariée et je suis quelqu'un quand même d'assez euh, angoissé, on va dire. J'ai plein d'autres traits de personnalité, bien évidemment, et heureusement pour moi mais euh, c'est vrai que j'ai pas mal d'angoisse et il euh, y a pas mal de choses qui ont fait dans ma vie que bah, voilà, j'ai pas voulu faire certaines choses où j'avais peur d'aller de l'avant et heureusement que j'ai pas toujours écouté mes angoisses et que j'ai été de l'avant justement parce que ça m'a permis de vivre plein de belles choses et je vais vous raconter bah, une de mes expériences des euh, plus marquantes Ça s'est passé il y a quelques années, j'avais 25 ans, je venais d'être diplômée euh, d'une petite école bruxelloise. <rire> j'avais enfin mon, mon diplôme euh, d'études supérieures. Et j'étais avec mon copain à ce moment-là, euh, mon petit ami qui est aujourd'hui mon mari. Et il me lâche cette phrase euh, qu'on ne veut jamais entendre. Il me dit, écoute, il euh, faut qu'on parle. Alors bien sûr... Euh... <rire> Le gros stress, je me dis « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me raconter Qu'est-ce qu'il va me dire Tout se passe bien, pourtant je l'aime. <rire> mon Dieu, j'ai peur. » Et donc il me dit « Écoute, il faut qu'on parle. Euh, » J'ai eu un, un meeting avec, euh, avec mon boss et il m'envoie euh, à New York. Il faut savoir qu'il travaille dans une agence de pub euh, qui avait été rachetée par euh, une énorme agence euh, multinationale qui ont des bureaux un peu partout dans le monde. Et il voulait développer en fait un nouveau département à New York et il voulait que mon petit copain de l'époque qui est aujourd'hui en fait mon mari, euh, bah développe ce, ce, ce département. Et il m'a dit évidemment, c'est toi qui vois, si tu ne veux pas venir avec moi, je n'y vais pas, donc euh, c'est toi qui décide. Euh, on peut se dire que quand ça arrive, et surtout quand euh, ton mec vient te dire il faut qu'on parle et que tu t'imagines les pires trucs au monde, euh, quand on te dit, écoute, viens, on peut partir euh, vivre à New York, bah, tu peux te dire, ok, génial, c'est le plus beau jour de ma vie. Sauf que pour quelqu'un comme moi qui, qui est hyper angoissé et, euh, et qui a zéro confiance en soi, mais en fait j'ai paniqué. J'avais pas du tout envie d'y aller, j'ai pris énormément peur et j'ai pas su lui répondre directement. Et je pense que le fait qu'ils disent que euh, bah, c'est moi qui décidais au final euh, si on y allait ou pas, bah, ça a rajouté. Euh, ça a rajouté énormément de pression, je me suis dit, bah, je n'ai pas envie d'y aller, mais si je dis non, au final, bah, il n'y va pas non plus, et c'est un peu son rêve qui, qui s'écroule, et il peut m'en vouloir euh, dans le futur. Et donc il me dit, écoute, prends ton temps, euh, réfléchis-y, et, et, et on voit ça plus tard, mais, mais voilà, il faut que tu y, y réfléchisses, et euh, si on dit oui, je pars dans un mois et demi, et, euh, et c'est parti, quoi et donc je me souviendrai toujours, on était à Paris ce jour-là parce qu'il travaillait de Paris et, et je n'ai pas dormi de la nuit bien évidemment. Et j'avais tellement d'angoisse que je me suis dit même dans ma tête, euh, bah, tu sais quoi, viens on n'y va pas, on n'y va pas, t'es déjà angoissé alors qu'il n'y a encore rien de fait, euh, t'es hyper stressé, ça ne va pas le faire, tu ne vas, vas pas aimer, tu ne vas pas en profiter. Euh, je... je me suis dit je préfère dire non maintenant et puis passer à autre chose et puis tant pis s'il si m'en fait plus tard, mais on ne le fait pas. Et donc le lendemain, euh, Harry, je lui dis dit « écoute, je ne pense pas, je ne suis pas à l'aise, je ne pense pas que je veuille le faire ». Il m'a mis aucune pression, heureusement c'est quelqu'un de très bien. J'en ai parlé avec mes parents. Il faut, faut savoir que je crois que les deux, les deux vraies raisons pour lesquelles je n'avais pas envie de partir, la première c'est que je me suis dit bah, « je vais être éloignée de ma famille, je vais partir euh, à l'autre bout du monde seule, moi bon, avec lui mais seule ». S'il arrive quelque chose à mes parents, ou à ma famille, bah, je serai loin, euh, je ne pas être là. Et puis, euh, et puis ma sœur avait des enfants qui étaient, qui étaient jeunes à ce moment-là, j'étais très proche d'eux. Je me suis dit, bah, je ne les verrai pas grandir, ils vont peut-être m'oublier. Et puis la deuxième raison qui est, je pense, la plus, qui était la plus présente, c'était euh, de me dire bah, « Alexia, tu as 25 ans, tu viens d'être diplômée euh, d'un bachelier en marketing » tu vas arriver à New York, tu n'as jamais travaillé à part des stages, qui va vouloir de toi genre, Jamais jamais un job, tu n'auras jamais ton premier job à New York. Euh, Peut-être qu'il tu travailleras euh, dans un fast-food. Euh. Mais je me suis dit, voilà, je n'ai pas ma place là-bas et je ne le mérite pas et, et jamais je vais réussir à, à faire quelque chose de bien à New York alors que tout le monde rêve d'aller et qu'il y a plein de gens qui se bousculent pour avoir un job et qui sont bien plus talentueux que moi. Et bref, euh, je reste avec mes idées assez négatives et je décide quand même d'en parler avec mes parents euh, pour avoir leur, leur ressenti et, euh, et leur avis. Et en fait, euh, bah, ils étaient hyper contents pour moi, ils étaient hyper excités. Ils m'ont dit, mais Alexia, tu ne te rends pas compte, ce genre d'opportunité, tu as ça qu'une fois dans ta vie. Il faut que tu saisisses le truc. t'inquiète pas, tu vas, avec, euh, tu vas avec Arnaud, de toute façon, tu ne seras pas seule. Et au pire, si ça se passe mal, bah, tu reviens, mais au moins, tu l'auras essayé et tu n'auras pas de regrets. Donc ben voilà, finalement, on y va. Euh, au final, l'excitation prend le dessus et je suis plus excitée maintenant de partir et hyper contente de pouvoir vivre un truc pareil. Euh, et les angoisses pas disparaissent mais, mais en tout cas prennent moins de place. Et donc, euh, il se passe plein de choses, hein, parce qu'un mois et demi après, Arnaud part, déjà pour euh, trouver le logement, euh, pour, trouver, euh, pour, prendre, pour prendre les marques, les repères. Euh, entre temps aussi, bah, lui il a un visa mais il faut qu'on se marie pour que je puisse partir avec lui donc j'ai dû organiser notre mariage en deux mois de temps euh, très stressant euh, mais bon ça s'est bien passé tout s'est très bien passé, c'était super sympa et euh, il arrive le moment où bah, je vais le rejoindre donc lui il est déjà là-bas, moi je le rejoins et j'arrive là-bas euh, premier jour en tant que New Yorkaise euh, j'arrive dans notre appartement et euh, premier jour ça va ça se passe bien, c'est sympa et très vite, en fait, je me sens super seule. L'image que je m'étais faite euh, de la vie là-bas, ben voilà, quoi, c'était... Il y a eu une grosse déception dans le sens où ben, j'étais seule, complètement seule. Arnaud travaillait évidemment énormément, hein, c'est la vie à la New-Yorkaise. Euh, Ce n'est pas des 9-17 euh, comme on peut le connaître ici. Euh, on se réveillait très tôt, il travaillait très tôt, il revenait très très tard. C'était un rythme de malade, euh, il ne l'arrêtait jamais et donc moi j'étais seule à la maison, J'avais pas de permis de travail, il fallait que j'attende de l'avoir, ça a mis plusieurs mois. Donc je ne travaillais pas, lui travaillait énormément, euh, je ne gagnais pas ma vie parce que j'avais pas de permis de travail. Et comme tout s'est fait très vite, on n'est pas parti avec de l'argent de côté, déjà qu'on a dû se marier en plus, vraiment en 2-3 mois de temps c'était fait. Et donc pendant plusieurs mois en fait c'était juste l'horreur, j'étais seule. Je passais mes journées chez moi, euh, si je voulais sortir faire des activités bah c'est New York. Je pense que toutes les personnes qui ont déjà été visitées New York savent très bien que le coût de la vie là-bas est quand même différent d'ici et qu'il faut un minimum d'argent. Et donc j'ai passé mes journées en fait à enfermer chez moi ou à me balader un peu dans mon, dans mon, dans mon quartier. On avait, il y avait quelqu'un, un, un autre couple de Belges qui était là sur place, euh, un garçon qui travaillait avec Arnaud aussi, au même endroit, qui était belge avec sa femme. Et donc euh, on les voyait de temps en temps. Et donc pour l'anecdote, euh, un jour elle me dit Ah, mais tiens Alexia, si tu veux, tel jour on va aller faire du shopping. Euh, T'as pas envie de venir avec moi On va aller faire un peu les magasins. Donc moi, hyper contente, je me dis Enfin, je vais pouvoir passer un peu de temps avec quelqu'un et pas me retrouver seule dans mon appartement. Euh, et donc, je lui dis « Ok, trop bien, bien on va, on va faire du shopping. » Et voilà qu'elle m'emmène euh, sur la 5e avenue faire le shopping. Et, euh, et on se balade, etc. On arrive dans, dans le magasin. Et elle commence à, à prendre plein de vêtements pour essayer. Elle me dit « Oh, mais tiens, regarde, ça c'est beau, ça c'est bien, ça t'irait trop bien. » Et donc, je prends les articles. On arrive au cabine d'essayage. Et en fait, euh, j'ai juste zéro balle, quoi. Genre, j'ai zéro dollar, j'ai rien du tout. J'ai à peine de quoi m'acheter le, le ticket de métro de retour pour rentrer chez moi. Et donc là, en fait, euh, c'est super. Euh, <rire> c'est un peu triste, mais je, je me suis mise dans la cabine d'essayage et je me suis assise. Euh, J'ai fermé le rideau et je suis restée assise. J'ai même pas essayé mes vêtements, quoi. Parce que j'avais pas d'argent, j'avais zéro. Donc ça servait à rien que j'essaye pour après quoi ça me va bien, je peux pas l'acheter. Enfin, c'était pas possible. Et donc elle sortait de sa cabine à chaque fois Oh, regarde, euh, moi je vais prendre ça, je vais prendre ça, et toi ça emmenez où Et donc euh, je disais Ah oh, non, ça me va pas. Alors qu'en fait, ça faisait juste 10 minutes que je restais assise. Euh, euh, sans pouvoir rien m'acheter. Donc, euh, c'est donc une petite anecdote de ce que, de ce que parmi tant d'autres que j'ai pu vivre où en fait je faisais semblant un petit peu, mais sauf que ça n'allait pas du tout. Je voulais pas non plus alerter mes parents ou ma famille, je disais que ça allait. Mais au fond de moi, j'étais vraiment pas bien. Et euh, bah heureusement, à un moment donné, euh, j'ai enfin ce permis de travail. Et j'ai la chance, euh, inouïe, qu'un collègue à, à Arnaud, qui travaillait donc dans cette boîte, euh, dans cette multinationale, euh, décide de se lancer. Donc euh, il lance sa propre boîte et il euh, et cherche des employés. Donc Arnaud me vend. En fait, il me vend en tant que euh, euh, personne qui sait déjà super bien gérer euh, certains programmes, qui, sait déjà, bah, qui connaît déjà un métier en fait alors que pas du tout, je sors de, de ma petite école bruxelloise, et, euh, et j'ai jamais travaillé vraiment dans le monde professionnel, à part évidemment des jobs étudiants et les stages, mais euh, il me vend vraiment comme quelqu'un qui gère déjà plein de choses. Et il me dit, mais t'inquiète pas, euh, il faut y aller au culot, sinon on n'y arrivera jamais. Alors moi, faut, déjà en étant quelqu'un qui est pas du tout confiance en elle, euh, et qui est pas du tout l'impression qu'elle est à sa place là, à New York pour le moment, le fait qu'Arnaud... Euh, me vendent comme ça, mais ça me met plus mal à l'aise et ça met encore plus de pression. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici Ça ne va pas du tout le faire. Et donc, euh, et donc on commence et, et il m'engage. Je suis la première employée de, de sa boîte. Et euh, c'est d'où petit, hein, on commence dans son, dans son appartement. Euh, je commence principalement à travailler même de chez moi. Et en fait, euh, la journée, il me demande de faire plein de tâches, sauf que je ne sais pas les faire, je ne connais pas le métier. Et donc, j'appelais Arnaud, qui était lui lieu au travail, qui m'apprenait... Euh, Via, via Skype de, ou via téléphone, « Tiens, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. » Le soir, il rentrait tard, ben, il m'apprenait. La nuit, j'apprenais le métier. Et euh, on y est vraiment allé au culot. Et au final, ben, voilà, j'ai appris, appris sur le tas. Et c'est là vraiment où il y a eu le switch, en fait, euh, de, de l'expérience euh, assez, assez triste pour moi personnellement et surtout de culpabilité en me disant « mais tu vis un rêve, il y a plein de gens qui voudraient être à ta place, tu habites à New York, euh, et, et tu fais rien à part être enfermé chez toi, et tu pas à en profiter. » À ce moment où j'ai enfin un job, je gagne enfin ma vie. Et c'est vraiment les deux extrêmes que j'ai vécu, dans le sens où la première, la première expérience était bah, « je n'ai pas d'argent, euh, Arnaud travaille pour nous, mais c'est tellement cher là-bas qu'en fait on était, on, on était clairement endettés. » On ne pouvait rien faire, en fait, on ne pouvait pas en profiter. Et au moment où j'ai gagné ma vie, en tout cas, nous, comme nous, on l'a ressenti, c'est « à New York, ou bien tu n'as rien, ou vraiment peu, c'est galère, ou bien tu gagnes vraiment bien. » Et puis dans ceux qui gagnent vraiment bien, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, paliers, évidemment. Mais nous, après, on a vraiment bien gagné dans le sens où bah, on a même pu mettre de l'argent de côté et on a pu profiter à mort de New York. Et donc à partir de ce moment-là, bah, j'apprends à connaître plein de gens. Euh, J'apprends à connaître plein d'Américains, ple plein de gens qui habitent euh, dans le monde entier et qui, 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 qui est venu à New York pour, euh, pour travailler et pour, euh, pour avoir une expérience comme la nôtre. Et donc en fait, tu crées un peu ta petite famille, ta propre famille et ça a été génial. Tous les week-ends, on, on, on sortait, on, on profitait, on faisait plein de shopping. Du coup, j'essayais vraiment les vêtements et je les achetais en plus <rire> Euh, on a voyagé, on a, on a appris à connaître plein de gens, c'était la folie, c'était vraiment la folie et j'ai connu du coup euh, cette expérience-là où c'était euh, limi nos limites en fait. Euh, ma bosse à moi était quelqu'un et qui est toujours en fait quelqu'un de très fortuné et elle nous a fait découvrir euh, plein de choses. Par exemple un jour on est parti euh, à Las Vegas parce qu'il y avait une conférence et on n'avait même pas des tickets pour assister à la conférence. Mais elle s'était dit, on va quand même aller à l'hôtel où il y a la conférence pour faire du networking. Et donc, elle nous avait amené là. On est parti quatre jours dans le meilleur hôtel. Elle nous a payé les meilleurs restaurants. On a fait toutes les boîtes. Euh, on n'a rien payé. C'était vraiment vivre Las Vegas comme dans les films. Quoi. Genre tu te réveilles dans ta chambre, tu ouvres les rideaux, tu as la vue de malade. Euh, tu as le champagne dans la chambre. Tu fais la fête comme jamais. Et en échange de ça, bah, je discute avec quelques Américains pour faire ton networking, et ça va, mais c'est tellement facile en fait, c'est hallucinant. Et, et ça c'est qu'une qu qu anecdote, hein. dès que j'avais un anniversaire, dès qu'il y avait quelque chose, c'était la fête, mais comme, mais comme, mais comme jamais j'ai vécu, c'était vraiment l'excès en fait, c'était l'excès et l'extrême de l'autre côté, où c'était, on avait tout, tout le temps, et on en a profité vraiment comme des dingues. Donc c'est là que je me dis, euh, si tu t'étais écouté, si tu n'avais pas les gens autour de toi qui t'aidaient à te dire, Alexia, arrête, arrête de te dire que ça n'ira pas, arrête de te, d'écouter tes angoisses et essaye au moins. Euh, si j'avais pas eu ces personnes-là et si je m'étais pas dit non, allez bien, on essaye, ben en fait j'aurais jamais parti, j'aurais jamais pris ce, cette expérience, j'aurais jamais profité de tout ça et, et j'aurais jamais grandi parce que cette expérience, évidemment, bon, je suis toujours quelqu'un d'assez angoissé, je suis toujours quelqu'un qui n'a pas énormément confiance en elle. Mais cette expérience m'a tellement aidée à grandir, et surtout professionnellement, en fait, où je sens que j'ai appris plein de choses et je me suis rendu compte qu'en fait, je valais quelque chose, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à New York, que chacun, en fait, a, a, a quelque chose à apporter. Il suffit d'avoir euh, un bon entourage et d'y croire quand même. Et, euh, et aujourd'hui, ça m'aide encore. Hein, euh, dès que j'ai un petit moment de doute ou que ça ne va pas trop bien, ben, je me souviens qu'en fait, j'ai surmonté bien plus euh, avant. Et... Et voilà, il ne faut, il faut juste pas se limiter à ça et il faut aller de l'avant, il ne faut pas trop s'écouter. Dès qu'on a des angoisses, il faut juste euh, les mettre de côté et essayer. Ça ne va peut-être pas fonctionner et c'est normal, mais en tout cas, on aura essayé et on ne pourra pas regretter par
0: après. Merci à Alexia de nous avoir partagé son histoire et ses pensées. Combien d'entre nous sommes comme Alexia figés à cause de pensées telles que... « Je ne mérite pas ce qui m'arrive, le succès ça arrive qu'aux autres, je n'y arriverai pas, je n'ai pas ma place là-bas, d'autres que moi sont bien plus méritants. » Dans cet épisode, Alexia nous a démontré qu'en taisant ses angoisses et en se faisant soutenir par son entourage, elle a pu aller au-delà de ses pensées limitantes. Vous l'aurez compris, le conseil d'Alexia dans ce premier épisode est d'oser. Certes, parfois, même en osant, nous serons face à des échecs. Mais s'il y a bien une chose qui est en train de changer depuis quelques années, c'est justement notre perception à l'échec. Depuis l'enfance, nous avons appris à redouter celui-ci et de percevoir de façon négative une série de choses telles que l'étudiant qui échoue à un examen, le chef d'entreprise qui fait faillite ou la promotion non obtenue. Pourtant, cette vision négative semble changer et nous commençons petit à petit à voir les vertus de l'échec. Combien d'histoires d'entrepreneurs qui échouent de nombreuses fois avant de connaître le succès n'entendons-nous pas Combien de relations amoureuses passées sont à présent plus vues comme des échecs, mais comme un apprentissage pour trouver la bonne personne Alors, ne devrions-nous pas tous oser un peu plus pour être heureux Merci d'avoir écouté cet épisode de C'est pas si pire On se retrouve très vite pour le prochain épisode, et en attendant, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à mon podcast et en me laissant une évaluation. Vous avez une histoire inspirante à nous raconter qui peut aider notre communauté Contactez-moi alors sur l'Instagram de C'est pas si pire. A bientôt